1: La presión óptima se da por comer las cosas adecuadas en las porciones adecuadas de la calidad adecuada y en el momento adecuado, sin nada. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Cada vez hay más controversia empírica inicialmente, pero ahora científica, frente a los patrones de alimentación saludable versus no saludable y sus efectos en la salud. En los últimos años, la investigación científica se ha tornado a comparar lo que se llamaría comida real, la comida que comieron mis abuelos, mis patadarabuelos y todos los colombianos, la nutrigenómica, la que nos acostumbraron nuestros genes a comer, versus la procesada de los años 60 que empieza y la ultra procesada de los últimos momentos. ¿Qué pasa? Pues para eso hay que traer un investigador que se ha puesto en la tarea de coger estos estudios que han salido en prestigiosas revistas internacionales. El doctor Luis Fernando Gómez, médico en maestría en la salud pública y profesor del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Él ha sido consultor en varias encuestas nacionales de nutrición en Colombia y Ecuador. Ha participado en diversos proyectos de investigación financiados por agencias nacionales e internacionales, incluyendo el Ministerio de Salud aquí en Colombia, la Secretaría de Salud Distrital en Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Colciencias, OPSOM UNICEF, en fin, incluso en Canadá y otros países. Eres el coordinador actualmente del proyecto Opciones Políticas para la Prevención de la Obesidad en Países de Ingresos Medios y Bajos. Esta iniciativa es liderada por la Universidad de Carolina del Norte con el apoyo
2: de la Fundación Blomberg.
1: Y vamos a hablar sobre los patrones de alimentación. Doctor Luis Fernando Gómez, qué honor volverlo a tener aquí en la
2: casa. Doctor Rojas, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación.
1: Bueno, primero definamos esta palabrita que aparece en todos lados. Comida real o comida, en este caso lo contrario, procesada y ultraprocesada.
2: Bueno, muy bien. Hay una clasificación nova que fue eh, creada por, concebida por un grupo de académicos de la Universidad de Sao Paulo hace 10 años eh, y que eh, define cuatro categorías de alimentos y comestibles: los alimentos reales, no procesados, y algunos alimentos mínimamente procesados, ejemplo específico, la leche pasteurizada. El grupo 2 son los ingredientes culinarios que utilizamos para elaborar alimentos de este grupo de, de, de no eh, naturales o frescos, no procesados. El grupo 3 son los comestibles eh, procesados y el grupo 4 son los comestibles ultraprocesados. Los comestibles ultraprocesados se caracterizan básicamente porque hay una distancia muy grande entre el alimento real y el producto comestible. Específicamente, voy a dar un ejemplo muy concreto, muy rápido, un cereal de desayuno, mal llamado cereal de desayuno de caja ultraprocesado. Marca cualquiera. Marca cualquiera con un contenido de fibra muy bajo eh, y un cereal eh, natural tiene un contenido alto de fibra. Con un alto contenido de azúcares adicionados que no lo tiene el alimento natural. Con un contenido alto de sodio que no lo tiene el alimento natural y con un contenido muy alto de aditivos, muchas veces cuatro o cinco, eh, y el alimento natural no lo tiene alguien nos
1: dijo aquí en el programa, me reservo el nombre, pero dijo, era como la hoja de coca que utilizaban los antiguos y que usan las abuelitas para el, cuando la gente hace soroche en las alturas, y la cocaína que al final, la cocaína de coca tiene menos del 2%, así le pasa a los alimentos, uno coge una caja de un ultraprocesado y tiene tal con sabor A, con no sé qué añadido A, con azúcar no sé qué, además con muchos nombres del azúcar que no conocemos, o sea que, que ni yo los conozco y que seguramente cada día le ponen nombres diferentes, se le quitan además los nutrientes esenciales y se le adiciona. En otros. ¿Por, ¿Por qué hay que quitarle unos para ponerle otros? ¿Por qué se hace ese proceso en la industria? ¿Por qué se mete en esa cosa tan interesante para ellos, pero tan nefasta? Según nos va a contar usted más adelante.
2: Bueno, básicamente por dos características. Y es eh, los ultraprocesados. Eh, el propósito es resaltar las características sensoriales del producto. ...a través de aditivos como ejemplos saborizantes. Entonces los vuelven eh, ultra sabrosos, ¿sí? Ultrasabrosos. Uno de ellos es el glutamato monosódico. Tiene reguladores de ácidos, antiespumantes, eh, unas sustancias llamadas volkers. Los volkers hacen ejemplo en los cereales de caja que sean más esponjosos. Entonces incrementan las características organolépticas, eh, las características sensoriales eh, del producto. Y otro propósito de los aditivos, obviamente, es el hecho de... Ejemplo concreto de un pan ultraprocesado blanco que de ese pan blanco al pan real hay una distancia enorme. ellos eh, La industria necesita que esos productos estén en Dur las góndolas durante varios días. El pan real, ah, nos han enseñado las nutricionistas a las 8 o 12 horas ya está duro. Y estos permanecen... Eh, Suaves durante varios días y para
1: eso se requieren gran cantidad de aditivos o sea para que sepan más ricos duren más pero no para que sean saludables seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro invitado de hoy, médico con maestría en salud pública y profesor del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Estamos hablando al respecto de que toda la industria de los alimentos está manejado de una industria que le interesa que comamos, que nos guste, por eso le rescatan las características sensoriales a la comida, trabajando, transformando su forma su olor, su aspecto, su contextura y hace que nos guste más que nos vuelva mucho más agradable la parte de la palatabilidad bueno, ya lo dije y también que dure mucho tiempo más eso significa que la podamos tener guardado en una despensa, en un lugar y estas dos cosas, estas características alteran el origen real del alimento ¿pero qué le produce eso a la salud? estas investigaciones que usted tiene aquí al frente mío que dicen
2: bueno, desde hace 10 años se han publicado eh, un buen número de estudios. En este momento en una plataforma académica que se llama PubMed, aparecen ya más de 149 artículos evaluando el efecto de los comestibles ultraprocesados. En las últimas dos semanas se han publicado tres estudios muy importantes. Voy a resaltar uno sí. que fue liderado por el doctor Kevin Hall que es un experto eh, norteamericano, un experto en balance de energía. Eh, hay algo importante en el doctor Hall. El doctor Hall, eh, muy escéptico de, de, del, del concepto de ultraprocesado, y con su equipo decidió llevar a cabo un experimento durante 14 días, eh, en donde un grupo de personas fueron expuestas durante esas dos semanas a alimentos reales no procesados,
0: el Grupo 1. El Grupo no procesado, Comida.
1: Comida real. Comida que, real. Que uno sabe cómo se llama y la conoce y la puede bajar del plato. O sea, que está más, más
2: en las plazas de pueblo y no está empaquetada con cosas raras. Exactamente. Y el otro grupo... Fue expuesto a comida ultraprocesada también durante dos semanas, calibrando muy bien el contenido calórico de los menús del desayuno, almuerzo y, y comida, y ofreciendo además de eso eh, tentempiés, snacks ultraprocesados para picar de paquete y no procesados, en este caso serían frutas, almendras. Y fue utilizo un término que es ad libitum, o sea, libre opción, lo que quieran consumir. Lo más sorprendente de todo esto es que a las dos semanas, las personas que habían estado expuestas a la comida ultraprocesada ganaron 0,9 kilos. 0,9 kilos.
1: Que son dos libras americanas. Pues.
2: Exactamente, dos no libras americanas. ¿Sí? Y eh, por el contrario, los que estuvieron expuestos a la comida real eh, bajaron, también cero eh, nueve kilos, dos libras... Eh americanas. Bueno, entonces aquí
1: volvamos a hacer el énfasis, un investigador escéptico que además lo hace como tiene que hacerlo, de una manera absolutamente responsable y profesional, le da comida real a un grupo, a otro le da ultraprocesado en igual cantidad en cuanto a calorías, o sea que las calorías al final es hay una variable que, que sigue y que cada vez la ciencia la ve como una de las tantas variables pero no la esencial, en cantidad libre, además muy bien escogidos en cuanto a que la observación de ellos fue directa y específica y hay un aumento de peso y una disminución de peso del grupo grupo que comió comida real baja de peso y el que comió
2: ultraprocesada le aumentó de peso. ¿Por qué? ¿Por qué subió de peso? Bueno, eh, hay otro hallazgo fundamental para, para explicar los los resultados de este estudio. Es que hubo una diferencia entre los dos grupos de 500 kilocalorías en términos de ingesta calórica. Ah, entonces sí comieron más calorías. Consumieron más calorías. Recordemos, era al líbitum sí, lo ya. que quisieran consumir. Pero cuando uno ve los platos... Eh, de, de ambos menús, eh, la comida ultraprocesada, por sus características en términos de aditivos, y esto lo tenemos que estudiar un poco más, posiblemente incremente unas hormonas, unos, se llaman hormonas intestinales, unas moléculas que incrementan el hambre, la iod, exacto Y disminuyen la saciedad. La persona se siente menos llena, y entonces sigue Pica. consumiendo, comienza a picar. Y por el contrario, en los no procesados la ingesta era menor. Pero con algo muy interesante, doctor Rojas, es que llevaron a cabo un cuestionario sobre la percepción de qué tan gustosa era la comida ultraprocesada y la no procesada. Y no encontraron... Eh, diferencias estadísticamente significativas entonces deben ser mecanismos hormonales que no están en la abolición de las personas que son inconscientes y que hacen que consumamos más ultraprocesados
1: Sí, y es técnicamente que aumenta la grelina, entonces tenemos más apetito, no nos llenamos tan fácil, picamos más, comemos más y, por supuesto, al final, si no lo utilizamos, lo vamos a acumular. Esto es bien interesante porque esto es una investigación ya prospectiva, lo que decimos, con un estudio, un ensayo clínico, no es unos casos eh, aislados, sino buscados. ¿Qué más investigaciones tenemos?
2: Tenemos dos estudios recientes eh, en epidemiología, lo llamamos de cohortes, es seguimiento de personas, pero no son experimentos. Y tenemos eh, publicados en una prestigiosa revista que es British Medical Journal, El, con un seguimiento de muchísimos eh, eh, participantes. En, en uno de ellos fue una cohorte, o sea, un estudio de seguimiento de 105 mil personas en Francia. 105 mil, con un promedio de seguimiento de 5.2 años. Lo que se encontró es que básicamente las personas que consumían más comestibles ultraprocesados tenían un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad prematura. Y otro estudio completamente diferente e independiente, llevado a cabo en 19 mil participantes en España, encontró una dosis respuesta con mortalidad. ¿Qué quiere decir dosis y respuesta? A medida que se incrementa la ingesta calórica de ultraprocesados, el riesgo de morir es mayor. Bueno, o sea, la dosis y respuesta
1: quiere decir que en la, si nosotros estamos consumiendo X cantidad, tenemos un riesgo basal. Pero si aumentamos la cantidad de ese tipo de alimentos, cada vez va a ir aumentando. Es como la dosis y respuesta del cigarrillo, que es lo que se dice. O lo que es más fácil de entender. Si me tomo una copa de alcohol, no me emborracho. Pero si me tomo dos, tre sí, tres, cuatro, cinco, seis, cada vez voy a estar más embriagado. En este caso, no es embriagarse, sino morirse. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Pero aquí hay muchas preguntas que me surgen a mí, porque cambiar esto va a ser muy difícil. Si es, la comida es muy rica, le sabe a uno delicioso. Eh, todo el mundo le da, en los colegios le damos a todo el mundo En los chinos, la gente en la lonchera ¿Qué hacemos? Porque esto es una realidad No es simplemente una hipótesis Seguimos en Sanamente en un momento
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracorra. Nuestro invitado de hoy, Luis Fernando Gómez, médico maest con maestría en Salud Pública y profesor del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Es coordinador para Colombia del proyecto Opciones Políticas para la Prevención de la Obesidad en, pa en Países en con Ingresos Medios y Bajos. Recordemos que en Colombia ya una tercera parte de la población infantil tiene sobrepeso y obesidad, ¿no? Y estamos aumentando tristemente ese balance que no es nada positivo. Tengamos claro que hay comida real, la comida que viene el pl al plato directamente de la naturaleza, del animalito puede ser, del huevito puede ser por supuesto transformado a través de la cocción, pero hay comida que se ha transformado industrial antes, se le han añadido para aumentar el sabor ciertas sustancias, se les ha hecho un proceso de transformación para que dure más, para que cambie su aspecto y todo, cambiando su realidad biológica, la capacidad que el cuerpo la absorbe y por supuesto los efectos en la salud. Doctor Kevin Hall, un investigador escéptico sobre el tema del cambio en cuanto al peso dado a dos grupos de estudios experimentales que dicen sí que son controlados y son prospectivos y se pueden sacar conclusiones los estudios observacionales se pueden sacar simplemente puntos de referencia, no son absolutos, pero sí, en el sentido de que nos podamos sacar una conclusión, pero en este sí 14 días a uno le dan comida real, a otro ultraprocesada, les dejaron comer a lo que quisieran y un grupo bajó el que comía real 0,9 kilos, 2 libras y el otro en dos semanas y el otro aumentó 0,9 kilogramos esto se debe fundamentalmente al aumento de una hormona que aumenta el apetito la grelina, también altera la insulina que es la que nos guarda la grasita y también altera la microbiota en últimas en da muchos más problemas incluso relacionados con la calidad de vida y la salud. Estos estudios, además, nos cuenta otro el British Medical Journal, donde a un grupo, esto es un, esto es un estudio de cohortes o sea de seguimiento, que estamos observando una población, en este caso una población de 105 mil habitantes durante más de 5 años, y se aumentó el riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad prematura en todas las personas que tenían un alto consumo de comida ultraprocesada, y un español de 19.000 personas, donde dosis respuesta frente a la mortalidad, que los que más comían comida ultraprocesada tenían más posibilidad de morirse. Entonces, la pregunta es, ¿esto es real? Ya ustedes tienen evidencia, usted ha trabajado, usted es investigador en Colombia, en varios países, la OPS, la OMS, esto es una realidad. Comer comida ultraprocesada nos hace daño. Y no es saludable. Pero, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo cambiamos un hábito? Porque no decirle a al chino, no coma aquí, pero sale a la esquina, en la fiesta le van a dar. Una cosa que sea sensata, porque además es lo más fácil, es más cómodo, la gente abrir un paquete, eh, sacar de la nevera algo ya está hecho y meterse a la despensa y guardarlo dos semanas, meterlo para todos lados.
2: ¿Qué hacemos? A ver, muy bien, doctor Rojas. El entorno alimentario es muy desafiante en América Latina, que tiene el incremento, el mayor incremento de consumo de ejemplo, bebidas azucaradas en el mundo Eso es ultraprocesado Ultraprocesado Y en un estudio reciente que llevamos a cabo Y publicamos en la revista Nutrients Encontramos que el 80.2% De los productos que tienen rotulado nutricional En supermercados, en Bogotá de, eh, deberían ser regulados. Básicamente. O sea, oh, espera,
1: sí, un momento. Cuatro de cada cinco productos que tenemos en los supermercados que supuestamente son buenos, saludables y que no los podíamos consumir, realmente no, no son
2: lo que estamos diciendo. Exactamente. Eh, le tomamos fotografías. Esto fue un estudio con la Universidad de Carolina del Norte en 6.708 productos. En las principales cadenas de supermercados en, en Bogotá y básicamente porque tenían altos contenidos de azúcares libres incluyendo allí los los adicionados grasas saturadas eh, sodio. Y también nos sorprendió que... Grasas en Grasas saturadas, añadidas, además, Añadidas, no naturalmente. Es que presentes la, en el alimento. Es Una es que almendra supo, tiene claro. grasa saturada. Está en la leche materna. La leche el materna, el 49%, materna. claro. Estamos pero es que, de
1: acuerdo. Es que esa es la diferencia. Una grasa añadida que no le cabe al organismo, las famosas grasas trans, los azúcares libres, pues es otra historia completamente distinta. El azúcar que viene de la fruta, cuando viene con la fruta, viene con la pectina, viene además con algo fundamental que es la fibra. En la otra forma viene, listico para que uno lo absorba y le haga el efecto que no necesita. Entonces, azúcares libre, grasas
2: saturadas añadidas. Añadidas. Sí. Y, en un, y en algunos grupos de productos comestibles encontramos niveles excesivos de grasas trans, que se supone deberían estar prohibidos por la regulación colombiana. Ahora, ¿qué hacer ante esa realidad? Básicamente, eh, de pronto voy a ser un poco filosófico, pero es necesitamos un acuerdo social. ...para cambiar nuestros entornos alimentarios... ...y es posible hacerlo... Eh, ...y ha sido la experiencia de otros países... ...países tan de ingresos altos... ...Japón que tiene la esperanza de vida... ...al nacer más alta del mundo... Mm. ...es muy orgulloso de su gastronomía... Eh, tiene una, eh, ...tenemos que recurrir... A, nos, ...a todas nuestras tradiciones culinarias... ...y básicamente las, las acciones políticas... ...son cinco, identificamos cinco... ...en primer lugar... Los impuestos a las bebidas azucaradas.
1: ¿Eso en qué va? Porque eso oigo la discusión permanente, pues por lo menos en los medios de comunicación.
2: Necesitaríamos otra re el contexto de una reforma tributaria para volver a generar la discusión sobre un impuesto que tenga un real impacto en la disminución de todas las bebidas azucaradas. Pero eso sí
1: funciona, que le cueste más a la gente si toma menos y le sirve para su salud.
2: En el año 2014, eh, México implementó eh, un impuesto a las bebidas azucaradas 10% de todas las bebidas azucaradas. Hubo una disminución en el primer año, después 12 meses después de implementar, implementar el impuesto, de 6%. Pero en las familias más pobres... Eh, mexicanas, precisamente las que tienen las mayores prevalencias de sobrepeso o obesidad, la disminución fue del 9%. ¿Cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud? Que sea de al menos 20% para que tenga un impacto real en la disminución de la ingesta.
1: De la ingesta, que en este caso volveríamos a los dos estudios, o estudios, exteriores, en la salud, en el beneficio en la salud, sobrepeso, obesidad y enfermedades. ¿no? Diabetes mellitus tipo 2 principalmente. Sí, que sí. es lo que nosotros sabemos que está aumentando el 9% y que vamos a tener el 20% y que se asocia a todas las demás enfermedades, no solo metabólicas, sino también cardiovasculares y cáncer.
2: Muy bien. La segunda medida es la restricción de... Toda forma de publicidad y promoción dirigida a la población infantil. La, hay una evidencia muy fuerte que indica que las estrategias de marketing eh, modifican de una manera significativa las preferencias y los consumos pero, de la pero,
1: población infantil. Pero esa es la idea, pues uno le hace una publicidad, es para que uno se tome eso. No me imagino que la empresa
2: no querrá que nos lo tomen, entonces le hace uno que se lo vuelva gustoso. Exactamente, incluyen juguetes, incentivos y seguramente, bueno, lo, los que tenemos hijos cuando tenían 6, 7 años eh, y en la era ejemplo de Jurassic Park, eh, la, la obsesión de los niños y de las niñas por tener todos los muñequitos y toda la colección de los dinosaurios. Eh, y bueno, el juguetico no le ha dado ningún problema. El, el asunto es que hay un incentivo perverso para volver compulsivo el consumo. y por eso tenemos que regularlo. El primer país que, que llevó a cabo esta medida fue Noruega en el año 1992.
1: ¿Y eso qué cambió? Porque es importante ver los efectos de esas acciones.
2: Bueno, eh, hay una. la ley chilena incluye también una restricción de, del marketing de comestibles no saludables y lo que se ha observado es que ha disminuido la exposición. Y estudios llevados a cabo en Norteamérica y en Europa, principalmente en Francia, donde hay regulaciones eh, en, este, en este sentido, eh, se ha visto que restringir el marketing tiene un impacto significativo en, eh, en, en básicamente en reducir el riesgo de obesidad.
1: O sea, el riesgo de obesidad que ya de entrada es una consecuencia de un estilo de vida, pero sobre todo de un entorno de vida, porque usted lo que dice aquí, que lo voy a tener como referencia, acuerdo social en los entornos alimentarios, o sea, el, el estudio que nosotros tenemos que pensar, no solamente tiene que ir, hay una cosa que es puntual para decir, nosotros en el tema de la obesidad los médicos siempre agredimos a la víctima y no no al que dispara, ¿no? Nosotros siempre decimos usted, obeso, usted por qué come comida chatarra, usted no sé qué, usted no sé qué, y los, él está, lleva al supermercado, el niño va a la fiesta, le echan en la lonchera, o sea sí, si no hay un cambio de un acuerdo social, pues él va a seguir siendo la víctima y ya le vamos a dar palo.
2: Muy buen punto, doctor Rojas, un ejemplo fue el control de la, las primeras medidas que implementó Estados Unidos para reducir el consumo de tabaco a finales de la década del 60 y principios del 70, eh, que básicamente viró de culpabilizar al fumador a... Eh, castigar a la industria tabacalera, incrementando impuestos y restringiendo publicidad. O sea, ¿y funcionó? Y funcionó, las prevalencias de consumo de tabaco disminuyeron significativamente en Estados Unidos, era una de las más altas del mundo. Bueno, o
1: sea que dejamos las, las hipótesis y las ideas de los ideales para los hechos de las evidencias. Sigamos al tercero.
2: El tercero es un etiquetado frontal que cualquier persona lo puede entender.
1: Eso es lo que ustedes están llamando los rombos.
2: Y los, Exacto.
1: los octógonos, pues. Los,
2: los octágonos eh, que se han implementado en Chile, que de una manera muy sencilla, en el caso chileno, son cuatro componentes. Uno es densidad calórica, si hay exceso de energía, si hay exceso de grasa saturada adicionada, sí. eh, exceso de sodio y eh, exceso de grasa saturada. De azúcares, ¿no? De, de azúcares, perdón. Sí, azúcar. De azúcares, básicamente. Obviamente esos octágonos no solamente aplican para procesados y ultraprocesados, jamás para un aguacate jamás. No, ni es para que, una almendra, ¿no? Ni
1: para una almendra. Está llena de grasa saturada, el aguacate también Esa. tiene grasa, y pues si miremos un huevo, también está lleno de grasa, pero y también está hecho, pero está hecho también hay una cosa que es el balance, ¿no? El equilibrio entre la, la comida viene con sus cosas justas en la medida justa, como la leche materna, pero eso no la reemplaza una leche maternizada.
2: Cuarto. Cuarto, eh, entornos alimentarios saludables y en este sentido hay unos signos muy positivos, ejemplo concreto en el Valle del Cauca, eh, tanto la gobernación del Valle del Cauca como la alcaldía de Cali eh, eh, van a implementar medidas para restringir las bebidas azucaradas en, en entornos escolares y eh, ofertando otro tipo de, de alimentos como, como frutas, dinamizando además la economía local.
1: Sí, además que yo creo que el, la fruta ideal es la que sale en el sitio donde uno está. Tiene las características del lugar adaptada al sitio y lugar, no tiene plagas diferentes. Fíjate, cuando traemos el pescado, lo que tenemos ahora en la costa con un, un pez, creo que es el pez león, el que no podemos nosotros eh, erradicar y que está volviéndose un parásito. Muy bien. ¿Y el
2: quinto? Y el quinto está conectado con lo que usted acaba de mencionar, con la agricultura local. Es modificar los sistemas agrícolas y alimentarios. Y uno, hay dos ejemplos que recuerdo en este momento. El de Brasil, específicamente en el estado de Sao Paulo, que básicamente eh, regula el hecho de que el 30% de los alimentos de los restaurantes escolares, al menos el 30%, eh, la, la, eh, los alimentos su origen debe ser de agricultores locales del estado de Sao Paulo. Más y, rentables desde todo punto de vista. Claro, dinamiza la economía local y lo mismo Japón. Japón tiene una larga tradición de alianzas entre agricultores locales y restaurantes escolares. Es un contexto muy diferente al nuestro, pero, pero es interesante eh, conocerlo.
1: Bueno, entonces devolvámonos a los cinco puntos Impuesto a las bebidas azucaradas Restricción a toda forma de publicidad o incentivo al consumo Etiquetado que son los octógonos Estas que, que muestran calorías, grasas saturadas añadidas Sodio añadido y azúcar añadido El cuarto, un entorno alimentario saludable Retirar entonces todo lo que son las comidas inadecuadas Para el entorno estudiantil Y quinto, una agricultura sostenible Relacionada con la calidad y la condición De cada uno de los sectores de la población Además permitir algo fundamental fundamental volvemos a lo mismo, no trasladar plagas, no trasladar problemas, no traslad y, y, y el transporte, todo lo que puede generar, porque si yo tengo que producir un, un, un alimento en un lugar y lo tengo que consumir muy distante, pues va a ocurrir algo fundamental, tengo que procesarlo, ultraprocesarlo, transformarlo en lugares y si me lo como el momento va a ser fresco, más saludable y con menos problema para la salud a los que se lo tienen que comer lejos.
2: De acuerdo.
1: Y bueno, ¿y en qué va todo esto? Porque este es el esta es la, quiero recordarles algo fundamental y es, estamos basándonos en lo que usted está diciendo en Hipótesis colombianas, pero en evidencias extranjeras con resultados ya tangibles.
2: Muy bien, entonces, como lo habíamos men mencionado, en el caso de los entornos escolares ya hay unas iniciativas en el departamento del Valle, Cali y también en otros municipios del país, pero en el caso obviamente de impuestos de restricción de la publicidad y del etiquetado frontal necesitamos la voluntad política de los congresistas. Esto no es una causa partidista, esto es una causa para toda la sociedad. Eh, para los hijos de
1: todos nosotros y para nosotros mismos.
2: Independiente de las creencias políticas, no. es algo que nos debe convocar, proteger a la población infantil.
1: Entre otras cosas, eh, ellos van a Tener la posibilidad de tener Salud desde pequeños, cuando hablábamos Aquí varias veces con endocrinólogos y todo Y nos muestran los índices de diabetes tipo 2 Quiero decirle a los oyentes que la diabetes tipo 2 Es una enfermedad del adulto, perdón Era una enfermedad del adulto, hoy es una enfermedad Que también está dando en jóvenes, que no La diabetes 1, la diabetes 2 Que es, tiene que ver con este tipo de alimentación En falta de ejercicio, en fin Y también está dando en los niños ya pequeños Hay un 2% con niños con diabetes tipo 2 Que esto significa que Estamos en sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, demencia. En la diabetes tipo 3 es lo que se llama la demencia.
2: De acuerdo, doctor Rojas. En Estados Unidos, de acuerdo al CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, el, eh, en Estados Unidos hay mil adolescentes con diabetes mellitus tipo 2. La que llamábamos antes diabetes del adulto.
1: Sí, supuestamente los 40, 50 años de edad, o sea que nos estamos devolviendo 30 años en evolución, estamos involucionando. ¿Y qué le decimos a nuestros colegas médicos? Porque ya, para que no, que no le demos entonces tiro, como hacía, como ya Estados Unidos se dio cuenta en el siglo pasado de no dispararle al fumador, sino a los creadores de, del daño. ¿Qué le, ¿Qué le decimos a los médicos precisamente frente a este problema? ¿Cómo participamos además en este programa? Muy bien.
2: Bueno, ahí me invitaron a un evento académico organizado por los residentes de pediatría de la Universidad Caveriana y estuve, estuvimos charlando con, los, con varios pediatras de la regional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Nos eh, Están respaldando este tipo de iniciativas. En este momento hay dos proyectos de ley en el Congreso de la República y el apoyo de las sociedades científicas eh, es fundamental recordemos que la sociedad colombiana de neumología tuvo una posición muy valiente con la ley 1335 para controlar el consumo de tabaco en el año 2009 entonces es convocar a las otras regionales de la sociedad colombiana de pediatría a otras especialidades médicas que eh, apoyen este tipo de proyectos de ley que están, están siendo liderados por organizaciones como Red papás que tienen una base ciudadana muy grande
1: lo importante además es también ayudar a la industria para que no es quebrar a la industria, sino darle unas opciones para que vaya construyendo otro tipo de estrategia frente a la nutrición de los colombianos más coherente, basada en las necesidades no solamente locales desde cada una de las regiones, sino también en la salud, que es lo que en últimas vamos todos a padecer o beneficiarnos.
2: Sí, en Estados Unidos no voy a mencionar la marca. Es una marca muy conocida, oferta, pues, oferta, Cereales ultraprocesados, pero también oferta cereales no procesados. Y el consumo de cereales, los cereales reales en Estados Unidos, se están incrementando significativamente. Sí. Esta compañía no se va a quebrar.
1: Y yo creo que ninguna. Sí, obviamente, si <risa> sí, se puede hacer de una manera concertada, yo creo que las cosas van al lugar que corresponde. Y ese va a ser un giro para la salud y el bienestar de todos los colombianos, respetando algo fundamental que es la localidad. Porque eso va a hacer que no nosotros estemos... Dependiendo de que nos manden eso cuando lo tenemos aquí al lado en la plaza de mercado en todo el país. Doctor Luis Fernando Gómez, quien quiera saber más al respecto, de ¿dónde puede buscar información?
2: Doctor Rojas, mi Twitter es Luis Fernando GM6. Luis Fernando
1: GM6. ¿sí? 6.
2: GM6. GM6. Sí. Y mi correo es L.gomezg. G, L. Gómez G arroba
1: javeriana.edu.co Bueno, los interesados para poder seguir en este tema que es de interés absolutamente común, Luis Fernando G M6 es el Twitter y, y ahí pone muchos estudios y muchas investigaciones, de ahí lo conseguimos hace unos años y lo seguiremos trayendo al programa para que nos vaya educando pero ya estos estudios últimos y recientes ya nos dejan una duda de algo que era una evidencia empírica pero suficientemente válida Comer comida ultraprocesada nos está enfermando, nos aumenta la posibilidad de enfermedad cardiovascular, nos aumenta la posibilidad de diabetes, hipertensión, obesidad y nos puede llevar a la muerte prematura. Pero es un tema que no solamente es que la quitemos en nuestra casa y en nuestros hijos, sino que pensemos como sociedad y por eso estos proyectos. Doctor Gómez, muchas gracias. Doctor Rojas, muchas gracias. Seguimos bueno. en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en nuestro invitado anterior, el doctor Luis Fernando Gómez, arroba Luis Fernando GM, número 6, o a un correo electrónico l.gomezg.edu.co. Bien, cambiamos de tema. Las 10 cosas que ustedes saben sobre la hipertensión arterial, es muy probable que usted tenga presente su fecha de cumpleaños, cuánto calza, su número de identificación, todo esto que teníamos que hablar con la memoria, pero sabe realmente su peso, su frecuencia cardíaca, su posición arterial, sus números que son también importantes. Estefanía.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La hipertensión arterial es conocida como la enfermedad silenciosa porque no presenta síntomas claros, pero el hecho de que no haga ruido significa que hay que prestarle atención a otros aspectos que le ayuden a evitar a usted o a alguien cercano un desenlace incluso mortal, ya que esta enfermedad es la causa principal de enfermedades cardiovasculares como el infarto o el derrame cerebral, entre otras cosas. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Efraín Alonso Gómez López, quien es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Tiene una especialización en Medicina Interna, en Cardiología, de la Universidad del Bosque, especialización en Médica Crística y Cuidado Intensivo de la Universidad de La Sabana. doctor Efraín Alonso, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Muy buenas noches, muchas gracias.
3: doctor Efraín, para empezar quisiera que nos dijera, ¿qué es la hipertensión arterial?
4: La hipertensión arterial es una condición en la cual, la presión que se ejerce, que ejerce el corazón sobre las arterias del organismo para llevar la sangre se encuentra más elevada de la presión que con, normalmente debe hacerlo el organismo en situaciones de, de normalidad. Ya
3: ¿Por qué se da esta enfermedad?
4: Esta enfermedad tiene múltiples factores. Muchos de ellos están relacionados con el sobrepeso, el consumo excesivo de sal la obesidad, la inactividad física y obviamente factores genéticos.
3: ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad?
4: Primero con cambios saludables de estilo, de estilo de vida. Ejercicio regular, dieta baja en sal, dieta baja en azúcares refinados para lograr mantener un peso ideal y obviamente si ya existe un factor genético que eso no es modificable, identificación temprana para poderles hacer tratamiento y controlar que las cifras de presión arterial elevada no generen un daño en el organismo.
3: ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden alertar acerca de una hipertensión arterial?
4: En realidad es la enfermedad más asintomática que hay. Casi no produce ningún tipo de síntomas y los síntomas que produce cuando los produce son muy vagos. Pueden ser, por ejemplo, dolor de cabeza, que lo da cualquier cosa. Eh, pueden ser, por ejemplo, sensación de palpitaciones, que también lo puede dar cualquier cosa. Y la mayoría de las veces... En el mayor porcentaje es
3: asintomática. ¿Y cuáles son los tratamientos que reciben las personas con hipertensión arterial?
4: Después de detectado y confirmado, se hacen también nuevamente estrategias de intervención en cambios saludables en el estilo de vida, reducción de peso, actividad física regular, dieta muy baja en sal y tratamiento con fármacos que bajen la presión arterial para impedir que produzca daño en órganos vitales.
3: ¿Y qué daños puede causarle al cuerpo?
4: La más común es eh, primero el daño a nivel cerebral, segundo el daño a nivel cardíaco facilita la aparición de infarto o la aparición de insuficiencia cardíaca y tercero el daño renal, es la segunda causa de daño renal en el mundo después de la diabetes.
3: ¿Y qué impacto tiene esta enfermedad sobre el paciente?
4: Si llega a hacerle complicaciones... Las complicaciones pues obviamente le acortan la sobrevida. De hecho, la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo que más mata personas en el mundo. Entonces trae repercusiones, muchas en lo que tiene que ver con disminución de la expectativa de vida. Y segundo, una disminución dramática de la calidad de vida cuando ya hay daño de órganos.
3: Explique las 10 cosas que deben saber nuestros oyentes sobre la hipertensión arterial.
4: Primero, que es asintomática. Segundo, que los cambios saludables en el estilo de vida y la dieta baja en sal retrasa la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial. Tercero, que es asintomática y por lo tanto hay que medirse las cifras de presión arterial en chequeo médico con regularidad para detectar si se es o no se es hipertenso. Cuarto, que en el caso de tener tratamiento farmacológico, este tratamiento es para toda la vida. No se debe suspender por ninguna razón porque las cifras se normalizaron o ¿ok? qué, sí, porque eso lo que ocurrió fue que el fármaco está controlando la presión arterial. Quinto es importante reconocer que es una de las enfermedades que más mata personas en el mundo, que más discapacidad genera, entre ellas lo que se llama el accidente cerebrovascular y que es una causa, la segunda causa más común de daño renal. Las estrategias que tienen que ver con, eh, con el manejo de la nutrición son fundamentales porque permiten mantener el peso regular y la presión arterial mejor controlada.
3: ¿Y qué consejo le puede dar a las personas con hipertensión arterial?
4: Primero... Que nunca suspendan tratamientos. Yo creo que es la del más importante. Y que no bajen la guardia con los cambios saludables de estilo de vida. Con frecuencia lo que uno ve en la práctica general es que los, los pacientes suspenden la medicación y después vienen con complicaciones.
3: Y ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información nuestros oyentes?
4: En la Sociedad Colombiana de Cardiología o en la Fundación Colombiana del Corazón, también en las páginas pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el manejo de los factores de riesgo incluido el control de la hipertensión arterial
3: Doctor Efraín Alonso Gómez muchísimas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente Muy buenas noches
1: Bueno, muchas gracias Estefanía, muchas gracias a Laura Ricardo Bedoya y Rodríguez con una voz en el camino con Ley Martin Caracol Piensa en Ti, buenas noches